0: Rom, Paris, Ergner. Der Reisepodcast. Mit Benjamin Gülmar.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Rom, Paris, Ergner. Heute nicht mit Toni, heute nicht mit Janek, sondern heute habe ich hier einen ganz besonderen Gast sitzen. Ihr habt ihn gerade eben im Intro gehört und ihr habt ihn schon in verschiedenen mehrteiligen Episoden, wie zum Beispiel der Episode über die Tschechische Republik, hören können. Falls noch nicht, dann empfehle ich euch, da unbedingt reinzuhören. Das sind sehr, sehr spannende Folgen. Mein Gast ist Schauspieler und Synchronsprecher und heute ist er hier bei Rom, Paris, Erkner. Herzlich willkommen, Uwe Zoschke. Schönen guten Tag dir. Hallo Benjamin. Ja, stell dich dir noch mal kurz vor, vielleicht habe ich irgendwas vergessen. Wer bist du und vor allem, woher kennt man dich? <lacht>
0: <lacht> naja, vergessen, kannst du nichts, was du nicht gewusst hast, also insofern. <lacht> ich komme äh, ursprünglich aus der Medizin, aus dem kompletten Bereich und äh, bin aber dann relativ zügig äh, ins Schauspielgeschäft gegangen, äh, später dann eben auch als Sprecher, Synchronsprecher und äh, auch beim Radio. Ich habe bei Radio Schleswig-Holstein mal Wetter gemacht und jetzt mache ich das, was ich mache. Also filmmäßig habe ich auch diverses gemacht, vielleicht die Unbezwingbaren, das könnte man vielleicht kennen und so ein paar andere Dinge noch mehr. Dann habe ich auch hinter der Kamera gearbeitet. Also ich kenne das Genre ganz gut. Ja, und gefällt mir, fällt mir auch noch gerade ein, da war ich auch und bei Kartoffelsalat und Fresh Torge und wie die alle so heißen von YouTube. Also sind so einige Dinge, die ich auf dem Zettel hatte und äh, eben Sprecher und auch Synchronsprecher. Ich äh, synchronisiere zwei aus den USA und einen aus äh, Kanada. Das macht Spaß und äh, äh, ja, und wunderbar und schön. Ich arbeite in meinem eigenen Studio, ich arbeite aber auch extern. Ähm, ich glaube, das sollte, das sollte, glaube ich, reichen, sonst sprengen wir deinen Podcast hier. So sieht's aus. Wir sind nämlich nicht hier, um über
1: Schauspielkarrieren zu reden, sondern natürlich über das Thema Reisen. Und du hast eine ganz besondere Form des Reisens erlebt. Du bist nämlich mit dem Orient Express gefahren, besser bekannt als der König der Züge. Und bevor wir über diese Reise sprechen, gibt es einen kleinen Exkurs, in die Geschichte des orient -Expresses. Am 5. Juni 1883 nahm ein neuer Luxuszug der Compagnie Internationale de Vagoli, kurz CIWL, erstmalig den Betrieb auf. Der aus Schlaf- und Speisewagen bestehende Orientexpress. express verband seitdem Paris mit Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Aber auch andere Ziele im Südosten von Europa wurden mit dem Luxuszug angesteuert. Damals reiste man in glamourösen Wagen mit riesigen Abteilen, verkleidet mit Wänden aus Mahagoniholz und samt Möbeln. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Zuggattung des Luxuszuges allerdings abgeschafft, und die glamourösen Wagen durch reguläre Schlafzugwagen ersetzt. Später wurde auch die Strecke verkürzt. 2002 ging es nur noch von Wien nach Paris. 2009 dann wurde die Strecke komplett eingestellt. Der Orientexpress, welchen wir heute aus diversen TV-Dokus kennen und über welchen wir auch heute sprechen werden, ist das Produkt von verschiedenen Touristikunternehmen. Diese haben die alten Wagen aufgekauft und bieten nun auf verschiedenen Routen die Reisen im altbekannten Stil wieder an. Genau, und du bist ja mit dem Orient Express gefahren. Erzähl mal welche Route war das genau? Von wo geht's los und wo ging's hin?
0: Wir sind gestartet in Hamburg mit dem Flieger nach Paris. Dort dann den gesamten Tag so ein bisschen verbracht, was man halt so in, in Paris machen kann, innerhalb der einiger Stunden. Und äh, dann sind wir zum Bahnhof, äh, abends so gegen, gegen 20 Uhr. Stand der Zug dann auch da, ein blauer, wie ich meine, und ja, das war schon eine besondere Nummer. Da war ein Teppich auf dem Bahnsteig ausgelegt, da war eine weiße Kordel oder mehrere weiße Kordeln. Weil man nicht an der Seite vorbei, man musste in einem bestimmten Gang dann quasi auf diesem Bahnsteig gehen, man wurde von einem, der im Zug arbeitet, in blau gekleidet waren, wurde man zum Zug gebracht und auch zu seinem Abteil. Was war denn so dein
1: erster Eindruck, als du den Orient Express das erste Mal gesehen hast?
0: Naja, nun, man kannte diesen Orient Express nur aus Filmen. Das ging mir ja gar nicht anders. Wenn man auf der einen Seite äh, den, den Film sieht, Mord oder, oder sah Mord im Orient Express oder ähnliches mh, und dann plötzlich in demselbigen steht, auch wenn das seinerzeit wahrscheinlich eher ein zum großen Teil ein Studio war, dann geht er schon einmal irgendwie so durch den Kopf und sagt, meine Liebe, was machst du hier gerade? Und das ist ja das ist ja richtig toll. Naja, also es war schon eine aufregende Geschichte. Das muss ich muss ich gestehen, ja. Mord im Orient Express ist natürlich so ein Klassiker.
1: Hast du das Buch eigentlich gelesen?
0: naja ja, ich habe das Buch gelesen. Ich habe natürlich auch Filme gesehen. Es gibt dann mehrere. Ne? Ja,
1: Mord im Orient Express, ein schöner Klassiker aus dem Jahre 1934 der dafür gesorgt hat, dass der Orient Express richtig berühmt geworden ist. Natürlich allein schon der Name, den kennt jeder und man verbindet auch diese glamouröse In Einrichtung mit diesen samtenen Möbeln und diesen Wänden aus Mahagoniholz. Uwe, wie war eigentlich bei dir das
0: Abteil eingerichtet? Also jetzt hatte ich ja nicht Suite oder so, weil du kannst da ja dort auf die in diesem Zug kannst du alles mögliche mieten äh, und buchen mit, mit Schlaf, äh, mit regelrechtem Bett und was nicht alles das war genauso eingerichtet, wie du das auch kennst. Mit dem Holz ist es kein Unterschied. Es, gibt, ja, es gab da keine Unterschiede zu den anderen Dingen, die wir dann später auch gesehen hatten. Es war sehr gemütlich. Es war allerdings zwei Einzelbetten waren da drin, die man auch nicht verändern konnte. War aber jetzt nicht, nicht tragisch. So kann man das, glaube ich, sagen, ja.
1: Und wenn wir schon beim Thema Buchen sind... Die Fahrkarten für den Orientexpress sind ja bekanntermaßen nicht billig. Da rechnet man ja schon so mit Fahrpreisen von bis zu 1000, 2000, 3000, 4000 Euro. Naja, das
0: war damals, das, das war damals, äh, entschuldige, dass ich die unterbreche, aber das waren damals ja keine Euro, äh, Euro, nein, das war ja das war da, dann D-Mark-Zeiten. Das ist, glaube ich, so 25 oder sind 30 Jahre her dort. Ja, so ein Ding hat dann schon ähm, sehr viel Geld gekostet, weil es jetzt ja nicht nur der Zug war, sondern eben der Flug ab Hamburg, dann der Zug bis nach Paris, dann eben der Zug, das ging bis nach Venedig, dann war dort noch, äh, so zwei, drei Tage waren da noch drin und dann wieder mit dem Flug zurück. Das war alles dann in diesem Preis mit drin, obwohl das natürlich auch zu den damaligen Zeiten sehr viel Geld war.
1: Ja, ich kann es mir vorstellen, ähm, ich denke mal, für uns als Studenten ist das mit dem Orient Express erstmal noch nichts, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Uwe, beim Orient Express gibt es auch viele in Anführungsstrichen Regeln, auf die man achten muss, zum Beispiel
0: die strenge Kleiderordnung. Was kannst du dazu sagen? Wenn du weißt, dass du so einen Entzug nutzt, um von A nach C zu kommen. Dann hast du natürlich, genau wie auf irgendeinem Schiff, anständige Klamotten dabei. Mit anständigen Klamotten meine ich jetzt ähm, also sowas, was man in einer gehobenen Atmosphäre dann in der Bar tragen kann. Also wir haben uns entsprechend gekleidet. Das muss jetzt nicht unbedingt 30er-Jahres-Stil sein, aber schon äh, ja elegant, wie man das so schön äh, zu bezeichnen pflegt.
1: Also mal so als Beispiel, ich habe jetzt hier ein weißes Hemd an und eine schwarze Hose. Würde sowas schon reichen? Oder braucht man da einen Anzug?
0: Nein, also im Anzug, also mit Weste und so ein Zeug sowieso schon mal nicht. Also gut, ich habe da auch Leute gesehen, so typische Engländer, weil das Ding da startet die ja seinerzeit in London und da haben einige Londoner gesessen, die man auch genau so in London oder aus dem Film her kennt. Und Kante mit ihrem Bowler, ähm, die kam tatsächlich mit dem Ding in die Bar, legten ihn dann ab und äh, sahen auch genauso aus. Sie hatten auch teilweise eine Weste an. und Also äh, ziemlich britisch halt so. Aber da wir ja Deutsche sind, müssen wir ja nicht das machen, was die Insulaner da machen. Also ähm, so wie du es eben schon beschreibst, ein Bläser drüber, ne Krawatte. Ah ja, gut zu
1: wissen. Apropos, kannst du mal so ein bisschen das im Orientexpress beschreiben, weil ich stelle mir das immer so vor, dass es eine komplette Runde voll mit Millionären ist. Wie sind die Leute da drauf
0: im Orientexpress? Also, ich habe mich nach dem Kontoauszug gefragt. Ne? Und, ja, <lacht> Und wir haben natürlich auch über sowas nicht gesprochen. Das macht man nicht. Das, das interessiert mich auch nicht. Man spricht einfach über die Situation. Man spricht vielleicht, ähm, warum man jetzt da sitzt. Und selbst das interessiert die ganzen Gäste einfach nicht. Ähm, die schauen dich eher an. Die Briten sind nun mal so, dass sie dich von oben bis unten anschauen. Was sie damit meinen, äh, das werden sie selber wissen. Interessierte aber auch nicht weiter. Ähm, man fühlt sich einfach wohl oder auch nicht. Aber... Das war eine tolle Atmosphäre, das war hervorragend. Ich habe das Gefühl, irgendwie war das für alle was Besonderes. Und das ist ja auch letztendlich so. Und ob das nun einer ist mit viel Kohle in der Tasche oder einer, der sich das zusammengespart hat, das ist wurscht. Letztendlich in einer längeren Unterhaltung würde man dann schon feststellen, was das für ein Background ist. Sehr schön gesagt. Und vielleicht sprechen wir nochmal über
1: das Bahnfahren an sich. Wenn ich jetzt bei der Bahn mir so eine Fahrkarte hole, dann ist es natürlich eine ganz normale Fahrkarte, wie man sie halt kennt und wird ja auch so am Platz vom Schaffner kontrolliert. Wie ist das Ganze eigentlich im Orient Express?
0: Also wie sie aussah, genau kann ich dir nicht sagen. Sie war zumindest, das war nicht so ein, so, ein, so ein kleines Ding, was man jetzt bei der Bundesbahn irgendwo bekommt. Ich fahre selten mit dem Zug, fast gar nicht. Es war schon etwas so DIN A5-mäßiges, das dann wiederum mit einem DIN A4-Schreiben zusammen direkt vorne an, dieser, an diesem Kordelbereich, den ich vorhin schon schilderte dann vorzuzeigen war, das war schon was ordentliches, so eine kleine DIN 5 Speisekarte. Ich möchte mal so, so ähnlich, würde ich es mal beschreiben wollen, ja.
1: Apropos Speisekarte, kommen wir mal zum kulinarischen Teil der Reise. Der Orientexpress, das kann ich mir vorstellen, hat auf jeden Fall ähm, sehr interessantes Essen im Speisewagen. Also ich bin ja mit dem gewöhnlichen Speisewagen das ein oder andere Mal durch die Tschechische Republik gedüst. Und klar, das Essen ist gut, das Essen ist schön, aber es ist natürlich nicht das Niveau, was es beim Orient Express gibt. Kannst du mal so erzählen, wie das Essen
0: da aussieht? Also... Da es etwas mehr als 25 Jahre her ist, kann ich dir jetzt nicht mehr sagen, was es im Einzelnen war. Es war zumindest ein Menü, das man sich dann auswählen konnte. Das war jetzt nicht rauf und runter, irgend so ein Fünf-Sterne-Teil, wo du dann 20 Gerichte oder sonst was hattest. Es gab irgendein Dessert, es gab einen, einen Hauptgang, und, 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 und beziehungsweise eine Vorsuppe und den äh, Hauptgang und dann Dessert. so. Ähm, man hat schon festgestellt, dass das also ein ein guter Koch oder eine gute Köchin war äh, und nicht dieses typische, was man eben, so wie du das eben beschreibst, in der, in, in der Bahn so kennt. Na, also das war schon äh, was Edles zum Essen und ähm, äh, selbst auch äh, die Tische, das war, gab Stoffservierten, äh, ich bevorzuge sie mittlerweile überhaupt nicht mehr, ich mag lieber Rustikal, aber das waren eben halt eine andere Situation. Da gab es anständiges Besteck, es gab anständige Weingläser, richtiges, vernünftiges, ja, äh, das Essen war dem ganzen, dem ganzen, der ganzen Atmosphäre angepasst, so möchte ich es mal sagen. Ja, also sehr edles Essen,
1: eine sehr edle Einrichtung zu einem edlen Zug. Die Reise, hast du ja gesagt, ähm, ging bis
0: Venedig von Paris aus. Wie lange seid ihr eigentlich gefahren? Das war eine Nachtfahrt. Fährt ja, ich glaube, der fuhr um, um, um 21 Uhr, so in dem Dreh fuhr er los und wir kamen morgens dann in Venedig an. Die Zeit, genau weiß ich nicht mehr, es war zumindest hell. Ne? Es war zumindest hell, also insofern kann ich dir auch die Stunden jetzt nicht sagen. Also es war schon einige Zeit. Also Pima Daum, war es
1: ungefähr so eine Nacht. Ja, ich bin selber auch schon mal mit einem Nachtzug gefahren, das könnt ihr nachhören in Episode 3. Das ist schon ein Weilchen her. Und ich weiß noch, ich habe da kein einziges Auge zugedrückt, weil der Zug die ganze Zeit Geräusche gemacht hat. Dieses Rattern. Ratter, ratter, ratter. Und ja, da war das natürlich nicht so angenehm mit dem Schlafen. War das im Orient Express auch so oder war das so ein bisschen isoliert und man konnte eigentlich ganz angenehm schlafen?
0: Das war beim Orient Express ähnlich ja, das war ähnlich. Äh, die können ja sich keine keine Puschen drauf tun äh, mit, mit einem Geräuschpegel, mit mit, mit irgendeinem so äh, Ding, das dem das Geräusch wegfiltert. Das ist nicht der Fall. Du hörst schon, dass das ein Zug ist und äh, der rattert auch. Und Zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich auch noch geraucht. Ich bin dementsprechend also auf den Gang. Ähm, musste man aufpassen, was man in diesen Teppich, der da, oder Teppichboden, der da überlag, nicht irgendwelche Glut noch runterfallen ließ. Ähm, also wenn man dann da draußen auf dem Gang stand, dann hast du das noch ein bisschen mehr gehört. Äh, in der Kabine, äh, da war das schon ein bisschen schallgedämpfter, aber man hat es eben mitbekommen, in was man da fährt.
1: Ja, die Wagen damals waren ja sowieso nicht die leisesten, ähm, kennt man ja auch heute noch aus so osteuropäischen Ländern, wo die Züge auch noch extrem laut sind und dieses Klacker, Klacker, Klacker drin haben. Aber es gibt ja auch Leute, die das mögen. Kommt ja mal auf den Geschmack an.
0: Ja, yeah, by the way, ne? by the way, die, diejenigen, die die Lokomotiven äh, quasi sammeln und überall dahin fahren, wo so ein schwarzes Ungeheuer dann losfährt mit irgendwelchen schwarzen Qualen oben rausschießend, es ist auch in Ordnung, es ist Nostalgie und es ist auch es ist alles gut, alles wunderbar. Ja, die Reise ist ja für euch dann in Venedig zu Ende gegangen. Genau.
1: Weißt du noch, was du in Venedig so gemacht hast, was du so gesehen habt?
0: Also wir haben die klassischen Dinge äh, eher nicht gemacht. Das heißt, äh, wir haben den Markusplatz gesehen. Ähm, das ist etwas, was so automatisch, da kommst du nicht dran vorbei. Aber das, was was, was man sonst so macht, gut, einmal kurz Rialto äh, Brücke. Äh, dann sind wir ein bisschen durch die Gegend gelaufen. Wir haben uns äh, dann anschließend äh, dort äh, bei äh, dann dort wirklich Italienern, äh, auch äh, dann abends gespeist und äh, sie da einfach haben einfach nur die Stadt genossen, das ist auch alles und äh, nicht da, es ist auch nach wie vor meine Art und Weise, dorthin zu gehen wo nicht der Tourismus äh, so vorrangig äh, sich trommelt. Äh, dann da stehst du inmitten in irgendwelcher Trauben und kommst zu nichts und siehst auch nichts. So und genauso haben wir das gehalten, gehandhabt und äh, haben Venedig auf unsere Art und Weise genossen. Wir sind auch nicht mit einem Gondoliere durch die Gegend, das wäre auch wieder Tourismus pur. Äh, das war nichts unseres. Also wir haben das Leben genossen. Wir haben Venedig so weit gesehen, wie, als irgendwie möglich. Und äh, es war insgesamt auch, das war der erste Aufenthalt in Venedig für, für mich. Äh, das war eine tolle Erfahrung. Ja cool, dass du nicht
1: nur den ganzen Tourikram dir anschaust, oder beziehungsweise, dass du dich von dem ganzen Turikram erfern Das ist ja auch so ein bisschen unsere Mission hier bei Rom Paris Erkner, euch auch die Location zu zeigen, die niemand kennt oder die wenige kennen, um auch die Abwechslung in die Reisen mit reinzubringen.
0: Ja, genau. Also bevor ich da äh, 100 D-Mark für so eine Gondoliere oder so eine Gondelfahrt bezahle, dann lege ich doch lieber die 100 Euro in einem guten Essen an. Da habe ich viel mehr von. Ne? Also äh, das, ist, das ist für mich nachhaltiger als wenn. Aber by the way, muss auch jeder für sich alleine entscheiden.
1: Ja, und Venedig hat eure Reise ja geendet. Dann ging es mit dem Flugzeug zurück. Und wie das immer so ist, mit dem Ende der Reise endet auch die Podcast-Folge. Danke dir, Uwe, dass du da warst. Und
0: Sehr gerne, Benjamin.
1: Und in der nächsten Folge geht es dann um das Deutschland-Ticket, also die ganzen Stolperfallen-Klassiker, was man alles dann machen kann, wo man hinfahren kann. Bleibt auf jeden Fall dran. Und bis dahin, wir hören uns in der nächsten Episode von Rom, Paris, Erkner. Ciao, ciao.
0: Tschüss, tschüss. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du mehr rund um das Thema Reisen erfahren möchtest, schau auf die Website mrb2324.de. Bis zum nächsten Mal.